1: Bienvenidos
0: a un nuevo episodio de Todo es Fake, el podcast de revista Anfibia en el que hablamos de las cosas que pasan en internet. Mi nombre es Tomás Pérez Bizón y en este capítulo vamos a hablar de nuestras vidas en pantallas.
1: Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Boskowski, soy argentino, enseño en Northwestern University y el objetivo fundamental de las cosas que hago en el momento es encontrar el helado de granizados y de leche más rico que haya en Buenos Aires. Pablo, bueno... Estamos en una, en una vida en
0: pantallas, ¿no? Del, del celular al, al, al Smart TV, del Smart TV a la tablet, de la tablet al reloj, el que tiene un, unos anteojos, el que tiene en su casa realidad virtual, no sé, lo que fuera. Estamos todo el tiempo mirando pantallas. ¿Cómo, cómo está cambiando un poco esto, la, la forma de, de, de conectarnos entre
1: nosotros? La forma de conectarnos está cambiando mucho. No solo vivimos con muchas pantallas, hay muchas más pantallas que personas en el planeta muchísimas más pantallas que personas en el planeta. O sea que, si este fuera un planeta de pantallas, nosotros seríamos esclavos. ¿Sí? En los últimos 20 años se vendieron más de mil millones de teléfonos celulares. En el 2016... ...se vendieron en el planeta 1.600 millones de celulares inteligentes... ...y unos 600 millones de celulares no inteligentes. Ese mismo año se vendieron alrededor de, creo, 200 o 300 mil pantallas de televisor... ...ahora la, te digo exactamente... ...este, sí, 260 millones de computadoras personales... ...y 230 millones de televisores... ...y eso si le sumamos todas las otras pantallas que hay... Estamos rodeados de pantallas y nos relacionamos con nosotros cada vez más a través de las pantallas. Y esa es la clave. Es cada vez la norma que la relación es a través de la pantalla y la excepción es la relación sin la pantalla que viceversa. Y con respecto a eso te quería como hacer dos consultas que se abren de ahí. uno Una
0: anécdota o, o algo de, para ver lo, lo, también lo, lo generacional que está sucediendo con esto. Y que me pasó ya dos, tres veces en estas últimas semanas, que es que voy a, a casas de, de amigos este, que tienen hermanos de 20 y de 10 años. Y la, el chico de 20 años, que yo tengo 30, me dice, eh, me di, los dos me dijeron, estoy más cerca tuyo a nivel este, pantallas que de, de mi hermano que tiene 10 años menos. Y en una de esas escenas una, uno de los chicos de 10 años que durante las cuatro horas estuvo jugando al Fortnite con auriculares conectado con otras personas y hablando y como si nada sucediera alrededor y me parece como un, un fiel reflejo de esto. Eh, y ¿Cómo ves este, este cambio generacional, digamos, en los aún más jóvenes? O sea, ya no es millennial sino centennials o la que fuera.
1: El cambio generacional es fortísimo. Se ve no solamente en las pantallas sino en los teclados. Sí, cuesta a los chicos muy chicos, están muy acostumbrados a escribir en el teclado que pasen, está en la pantallita chiquitita, entonces cuando tienen que, uh, digamos, trabajar en un teclado que viene de la máquina de escribir, para los que usábamos máquina de escribir y que se traduce en el teclado de la computadora, les cuesta cada vez más. Eh, lo que sucede además es que no solo, y, y se refleja en la anécdota de Fortnite y estoy cuatro horas en mi mundo, ¿no?, es que no solo nos conectamos con los otros a través de las pantallas, sino que estamos conectados en muchas interacciones sociales, todas al mismo tiempo. ¿Sí? En muchos lugares y momentos distintos. Y es por eso que, en realidad, cuando uno está cara a cara con el otro, sin una pantalla, a los más jóvenes, por lo menos, les cuesta mucho. Uh -huh. Yo, eh, no sé si la viste hace varios años, la película Intensamente. Uh -huh. Ahí, esa película es básicamente un rescate de eh, la tristeza como una emoción válida y, y positiva en la vida, ¿sí? Yo creo que hoy en día, más que la tristeza, es... La, lo que en inglés se llama solitude, que no es soledad, eso sería loneliness, uh -huh. pero es la capacidad de estar solo y la capacidad de no estar bombardeado o presente en muchísimas interacciones al mismo tiempo, que a veces significa no estar en ningún lado. Exacto, justamente
0: la había notado esa palabra que es la resignificación o, o el nuevo, un nuevo concepto de soledad. ¿Qué es hoy la soledad?
1: Yo creo que la soledad es estar demasiado acompañado. Uh -huh. Por, ¿Con pantallas o con qué? Con pantallas y con todo. Ese es el bombardeo, es la estimulación constante, es el no poder desprenderse del teléfono. Nosotros miramos el teléfono, un adulto, en promedio 80 veces por día, desde que se levanta hasta que se va a dormir. ¿sí? Este, y a veces por unos segundos y a veces permanentemente conectado. Eh, en la computadora lo que los estudios marcan es que eh, rotamos pantallas cada 12 segundos. En el celular, se está estudiando ahora, posiblemente debe ser entre 5 y 7 segundos. Está. Ta, 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 ta. Todo ese bombardeo te hace estar acompañado, porque en realidad gran parte de eso no es información, sino interacción. No es que estamos en las pantallas mucho consumiendo información. Estamos más que nada interactuando con los otros. ¿sí? Okay. Eh, pero yo me pregunto... Muchas veces, eh, si, al, si en cierto sentido eso nos lleva a una cierta alienación. Es muy estimulante, te permite estar en muchos lugares al mismo tiempo, te permite estar conectado con gente que si no, no estarías conectado. Pero al mismo tiempo, quizás la calidad del vínculo, ¿sí? Eh, no es la, la que podría ser si fuera solamente uno con dos o tres o uno consigo mismo. Uh -huh.
0: Y esto, eh, yo estoy bastante obse con una nueva aplicación que tiene el iPhone, con el nuevo iOS que vino, que es el tiempo en pantalla, que estoy sacado viendo todo el tiempo la cantidad de, de tiempo que le doy al teléfono, digamos que está entre las 5 y las 6 horas. Eh, y o sea y me llamó la atención que incluyan estas, estas funciones para restringir uso en determinadas aplicaciones. ¿no? Entonces dedicarle a redes sociales... Dos horas, dedicarle a la... Hay uno que se llama productividad, que es el que me encanta, pero la... lamentablemente es solo mandar mails, entonces la verdad que siempre es bastante poco el porcentaje, pero este eh, podemos estamos yendo hacia, hacia un momento donde así como hace unos años era, estoy moviéndome con el celular para enganchar conexión, ahora quiero desconectarme y entonces engan... hago estas cosas, ¿crees que eso va a crecer o es algo que... de obses nada más?
1: Bueno, yo creo que lo primero es que esta nueva aplicación es eh, un ejemplo más de una sociedad que está cada vez más autotraqueándose, ¿no? que utiliza estas mismas herramientas para medirse y medirse permanentemente. Y eso es bastante obse. Es medir las calorías que uno consume. Este, eh, las me, pulsaciones con el reloj. Las pulsaciones con el reloj, las calorías con los alimentos. Están las apps que te traquean para cada alimento cuánto podés comer. Si estás entrenando para X o querés bajar de peso o lo que sea. Eh, estás midiendo permanentemente, digamos, cuando corres, por ejemplo, cuántas pulsaciones o cuánto antes ibas si a correr y listo. Chau. Este me parece que eso de vuelta, eh, si bien eso uno lo hace consigo mismo, eh son todos estímulos de alguna manera son internos porque tiene que ver con el performance de uno, pero que le vuelven a uno desde afuera y que le obligan a uno a hacer algo con esa información de alguna manera, uy dos horas en las redes, es mucho uy uh, eh, 45 minutos de mail ¿y ¿Es vos <ríe> en la red, yo no, no lo miro eso, claro yo no lo miro yo es más, no había visto que venía hasta que mi hija mayor me dice, uy estoy muy contenta esta semana porque bajé tanto porcentaje de tiempo de pantalla y yo le dije, ¿de qué me estás hablando? y me lo Mostró.
0: Claro, sí, yo me di cuenta cuando me dijo, tenés un reporte, okay. yo dije, ¿un reporte de qué? Y ahí me di cuenta y me, que me llamó muchísimo la atención, Era, nosotros publicamos este año una de las notas más leídas de la revista, es eh, una nota de Axel Marazzi que, escri que se llama Cinco horas mirando el celular, sí. y yo dije, uy, qué enfermo, y después miré y yo estaba con seis entonces eh, dije, eh, evidentemente esto es como la
1: norma. Las últimas mediciones lo que muestran es que pasamos en las redes, ¿sí?, eh, básicamente un 17% del tiempo que no estamos durmiendo durante el día. Okay. Eh, es bastante, ¿no? Este, digamos que sea un 10, igual uh -huh. es mucho, pero posiblemente cuando pensás en alguien de 10 o de 12, eh, estás en un 25%. Sí. No, y
0: también lo que pensaba es que, o sea, hoy el home office es phone office, porque o sea en realidad vos estás usando el teléfono, pero... Lo estás usando para trabajar, digamos. Entonces, la verdad que es inevitable a veces.
1: ¿no? El teléfono es un lugar. El uh -huh. teléfono no es solo un objeto. Es un lugar. Es un lugar que nos conecta a muchos otros lugares. ¿Sí? Entonces, eh, sí, el concepto de casa es un concepto distinto. Y, te, digamos, te permite hacer un montón de cosas que son muy positivas. Al mismo tiempo, eh, yo creo que... Digamos, yo soy, no soy apocalíptico este con respecto de estas tecnologías, yo creo que abren un montón de posibilidades y tienen un montón de potencialidades muy creativas y únicas, pero al mismo tiempo me parece que a veces cuesta mucho escucharse a uno mismo, pensarse uno mismo y desconectarse. Uh -huh. Pasemos entonces a las buenas, digamos, vale. a, la, a
0: saquémosle un poco de paranoia que... Pan, eh, pantallas en la educación, ¿no? Un tema que, ¿cómo, ¿cómo entran las pantallas en la escuela? ¿Cómo hacer para que entren bien, digamos, de alguna manera para que y, 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 cómo, y cómo esto va cambiando toda una forma de, de, de enseñar, que es este no, no enseñar a, a memorizar, sino a saber buscar, ¿no? Que es como esa idea que tiene el teléfono, que hoy un chico te, te dice, yo tengo superpoderes en el, en el bolsillo, porque se hace absolutamente todo y puede discutir con eso ante cualquier persona. ¿Cómo ingresa a la pantalla? A, ¿Cómo puede, podría ingresar o cómo sería la mejor manera de que ingresen las
1: escuelas. Ok, yo te, te contesto desde mi experiencia como docente universitario, pero yo no soy especialista necesariamente en tecnología en educación. Eh, un par de, de, de cosas que me parece que vale la pena recalcar. Toda tecnología de la información, ¿sí? no solamente la pantalla, es un superpoder. La biblioteca en realidad es un cerebro extendido. Sí, esta es una teoría de, de filosofía cognitiva, de ciencia cognitiva, la teoría de la mente extendida, que dice que en realidad todas estas herramientas son extensiones de la mente y que justamente porque la información está en otro lado, yo no la tengo que memorizar, no, no tiene ningún sentido, pero las bibliotecas ya cumplían esa función como las anotaciones este, en un papel, como todo ese tipo de cosas. Lo que pasa es que el libro tiene la información que tiene. Lo que uno anota en el papel es la, es la información que anota en el papel. En el teléfono, además de todo eso, está Fortnite, está Facebook, está mi novia, está esto, lo otro, lo de aquí, lo de más allá, y es la tentación es mucha. Entonces, yo soy absolutamente este, partícipe de la idea de extender la mente y no memorizar, y usar el espacio del aula para interrogar los textos y para colectivamente construir sentido. Es muy difícil a veces construir sentido colectivamente cuando aquellos que están interactuando para construir sentido, como hablábamos antes, están interactuando en 20 otros contextos al mismo tiempo. Yo cuento una historia personal. Cuando mi hija más chica, que hoy tiene 15, tenía creo aproximadamente 8 o 9, yo tenía que dar un seminario de doctorado, eran como 12 estudiantes, todos los cuales querían ser profesores, supuestamente estaban muy interesados en la clase y qué sé yo, esto es este en Northwestern, ahí en Estados Unidos, y eh, una hora antes de dar la clase, me llama la enfermera de la escuela que ya va, en, iba en ese momento, y me dice: Che, está con fiebre, te la tengo que mandar a tu casa. Entonces yo agarré, la fui a buscar. Este, dije, Emma, mira, tengo que dar clase, este, ¿qué te parece si te doy algo para que te sientas mejor? Ningún profeno. Este, agarramos el iPad, te ponemos auriculares, te sentás en el fondo de la clase para no contagiar ni molestar a nadie, bancame tres horas, se ¿sí? mirar todas las películas que quieras, este, y después vamos. Bueno, hizo eso. Cuando estábamos volviendo a casa, me dice, chepa, pide que vos, a, a Sofía, que es su hermana, y a mí, no nos dejás que estemos en el teléfono cuando estamos entre nosotros. Y digo, sí, por eso te dice, bueno, eh, y no nos dejás que estemos en la computadora cuando estemos en... Sí sí. sí. Bueno, tu alumna tal dice, estuvo todo el tiempo en Facebook, y la otra estaba todo el tiempo en Instagram, empezó a botonear ahí, ¿sí? Y yo veía que estaba, viste, que te escribían, pero uno no sabe que escriben, porque tiene... sí, sí, sí. Eh, desde ese momento yo decidí prohibir el uso de todos los electrónicos en el aula. Ah, mira. Me anticipé al gobierno francés que lo prohibió en todas las escuelas en, en Francia. Yo desde hace ya varios años no dejo que no haya ninguna pantalla. Cuando anuncio esto en la clase, este, digo que la única pantalla que va a haber es mi computadora que la uso para proyectar este, información. ¿sí? Eh, cuando anuncio esto al principio, digamos hay un. Uh, uh, mm, ¿Okay? este y es yo enseño licenciatura, que son digamos, chicos más jóvenes, de 20, 21 años, enseño maestría, enseño doctorado, o sea que están 20, 20 y principios de los 30. Eh, al cabo de eh, la primera mitad de la cursada, 5 o 6 semanas, ya empiezan a decir que, que bueno, que es el único momento en la semana en que se pueden desenchufar. Claro. Una desconexión forza Exacto. forzada. Y al final de, de la cursada, cuando se hacen las evaluaciones formales, invariablemente cinco seis siete alumnos ponen que en principio tenían mucho temor de poder aguantar, pero que en realidad se dan cuenta que es un momento en el cual no tienen que estar, no sienten la pulsión de estar con otros. Entonces, yo creo que son recursos sumamente importantes la cuestión es que a veces, por lo que hablábamos antes, es muy difícil monitorear sin ser policía, que se los use, digamos, apropiadamente, y entonces, a mí, en mi experiencia, con mi estilo docente, yo prefiero no usarlos. Tengo un muy amigo, un colega que yo estimo mucho, Mark Deus de la Universidad de Amsterdam, hace exactamente lo opuesto. Entonces tiene pantallas, o sea, le, le dice a gente que estén tuiteando sobre la clase mientras la clase sucede, y tiene pantallas donde se van proyectando las reacciones de los tweets. Claro. Y todo ese tipo de cosas. ...a mí no me da. ¿Qué pensás de la, de, digamos, de la frase o de,
0: del concepto de nativos digitales? Que, eh, ¿Existe? ¿No
1: existe? ¿Qué implica? Sí, digamos, la frase lo que nombra es que hay gente que creció desde que nace... ...interactúa con una pantalla. Básicamente una pantalla de un dispositivo informático inteligente, porque en realidad... La televisión, digamos, yo tengo 53 años, la televisión ya existía desde que yo tengo uso de memoria y yo crecí con eso, pero no se refiere a mí, digamos. Uh -huh. Era televisión analógica en ese momento, de todas maneras. Eh, yo creo que lo que nombra es eso, y yo creo que sí hay, la edad es un organizador muy fuerte de cómo utilizamos la tecnología y cómo nos comunicamos hoy en día. Lo que vos contabas de eh, este chico de 10 años que estaba en su mundo, yo lo veo, por ejemplo, en fiestas de adolescentes eh, en mi casa... Mis hijas tienen ahora 17 y 15 años, vienen los amigos, las amigas, las amigues, y están cada uno, una a une, en su pantalla mientras están juntos. Y están interactuando con los que están en el espacio físico a través de la pantalla, al mismo tiempo están interactuando con otros que están en otras fiestas juntadas, boliches, etc. ¿sí? Y eh, eso sería difícil si hacemos una fiesta con gente de mi edad, gente está agarrando cada tanto el teléfono. A mí me molesta cuando yo estoy en una reunión social y el que está hablándome está mirando el teléfono al mismo tiempo. Imagínate si estuvieran todos ah. así. Entonces, el en término nativo digitales yo creo que alude un poco a esta cosa de esta familiaridad de haber crecido con ciertos dispositivos.
0: Pero no no este, con conocimiento per se de la materia, porque también a veces sucede que eh, una persona que nació rodeado de teléfonos por ahí... Este, lo usa para otras cosas, o no sé, o lo usa... Es, si está, está una foto, no sé. es que
1: no hay un uso... Porque, digamos, a ver, tenés razón, pero no es que todos los nativos digitales usan la tecnología de la misma manera. Así como todos los de 50 no usamos la tecnología de la misma manera. Eh, el, digamos, el ser humano es mucho más complejo y hay muchos factores y variables que intervienen. Su identidad de género, sus intereses, su personalidad, lo que sea. Eh, pero me parece que... Eh, para, para la gente, digamos, de 10, 12, 15, 8, 3, es algo con lo que crecieron como parte de su entorno. Para um, gente de 30 es algo, a los que están bastante acostumbrados, pero no es lo mismo que los de 3. Y los que tienen 60 es algo que están adquiriendo, que ya han adquirido, pero que de alguna manera todavía se acuerdan de cómo era cuando no lo tenían.
0: Uh -huh. y, y en esto en esto que, que estamos hablando de nacer con, con tecnologías, a mí me asombra mucho eh, el fenómeno de los streamers eh, y los chicos que viven siendo filmados. O sea, y, y ahí, como, esa diferencia de estar todo el tiempo en exposición. O sea, uno cuando, no sé, quiere, va a salir en cámara y dice, bueno, espera que me preparo. es como todo un, un ritual antes de ir a una cámara. Y en cambio, acá está al revés, porque, o sea, la cámara está todo el tiempo. Perfecto. Los streamers duran cuatro horas. Eh, y eso, cómo, o sea, la, el grabarse, ¿cómo, o sea, cómo, lo, ¿cómo lo ves? ¿Cómo funciona? Este, ¿qué, ¿Qué significa hoy grabarse?
1: Bueno, grabarse es algo mucho menos excepcional de lo que era antes, número uno, número dos Eso no significa que no haya cierta producción de la autenticidad La autenticidad siempre es producida uh -huh. y se produce de manera distinta de acuerdo a quién está viéndonos o a quienes están viéndonos Entonces yo no lo he estudiado No conozco ningunos estudios al respecto Pero basado en estudios de otros tipos de exhibiciones O de, de, digamos, de, de filmaciones y grabaciones Yo me quiero imaginar que esas cuatro horas No son de todas maneras las mismas Que si no hubiera grabación Por más naturalizado que esté uh -huh. Y que incluso la experiencia de la persona Que está siendo grabada No es la misma que si no estuviera siendo grabada ¿Se entiende? Claro. Este, pero lo que sí es cierto, y esto viene... Los, los streamers es un fenómeno extremo, yo creo, de que hoy en día, para una parte cada vez más importante de la población, lo que sucede en la pantalla es más importante que lo que sucede fuera de la pantalla. Uh -huh. ¿sí? Para las relaciones de pareja, por ejemplo, hay muchas este, parejas que si no se llevan bien en la pantalla les cuesta mucho cuando no están sin digamos, cuando están sin pantalla. Correcto, no es que es, el teléfono es distinto, o sea, eh, digamos, cuando el teléfono de línea fija, para digamos, los que se acuerdan de lo que era eso, cuando uno tenía una pareja en la adolescencia, por ejemplo, te pasabas horas hablando por teléfono, era como accesorio a la relación principal que era el cara a cara. Hoy en día, la relación a través de la pantalla tiene un estatus bastante más importante. ¿Sí? Eh, que la que tenía a través de la línea telefónica. Y se pasa muchísimo más tiempo frente a eso. Claro.
0: Estaba pensando que streamer también son los eh, oficiales de seguridad que están en los edificios que uno entra y lo están filmando todo el tiempo y la persona casi que no puede hacer nada, digamos, pues se mueve un poquito y incluso eso es como es como raro, porque vos te
1: acercás, le querés sacar una foto y se tapan es un, es un muy bizarro bueno, es que hay mucho más registro de todo lo que hacemos, hay una legibilidad muy grande de todo lo que hacemos y eso tiene consecuencias respecto de la privacidad, ¿no? o sea ¿qué significa la privacidad hoy en día? ¿no? Uh -huh. ¿Cu ¿cuánta falta de privacidad estamos dispuestos a tolerar? Uh -huh. eh Digamos, es, eso es complicado. Y para, para ir terminando, dos cuestiones este, eh, fuera de la pantalla. ¿Hay cosas que no entran en una pantalla hoy? Sí, claro. El olor, el gusto. Hay cosas que se capturan en el cara a cara, en la cercanía, de la, incluso de la visión, que yo creo que las pantallas todavía no permiten transmitir. Um, sí, hay cosas que quedan fuera. Pantallas con audio estamos hablando, obviamente, si no hay muchas otras cosas del sonido, digamos, uh -huh. de la dimensión sónica. Pero eh, eso no significa que no vayan a ser incorporadas eventualmente. Bien. ¿sí? Pero hoy en día hay cosas que quedan fuera. Hay mucho todavía que queda fuera de la pantalla, pero cada vez hay más que queda dentro. Uh -huh. Y la, la
0: narrativa vertical eh, va a cambiar, eh, algún pensás, ¿no? Va a cambiar algunas cosas clásicas como el cine o como... Sí, que el que vertical que... versus horizontalmente el, el, ma, el encuadre exacto sí claro
1: sí, o sea claro. te imaginas un cine así tipo obelisco? Digamos. sí pero por supuesto y pero me imagino muchos tipos de cine porque además está la realidad virtual dentro del cine no mm. y la experiencia inmersiva. Este, el, el digamos el cine va a ir para ahí para mí no cabe ninguna duda que el cine va a ir para ahí no es la, la, la tercera dimensión sino que va a ir para ahí para los olores digamos en las porque eso sí lo puedes controlar en la sala uh -huh. ¿sí? que si te estás metiendo en la jungla además de que vos medio lo tenés en 3d la sala este digamos eh, va a haber ciertas fragancias que en ese momento ¿sí? se van a hacer accesibles al público no este no va a ser una experiencia muchísimo más inmersiva eso no me cabe ninguna duda. Es que la realidad virtual es, es otro tema. Yo, digamos, la sigo un poquito de lejos. O sea, tengo amigos que son, que hacen investigación en eso. Eh, eso va a cambiar, bueno, ya está cambiando, pero va a cambiar muchísimo más desde, eh, todo el tema de salud este, digamos los chicos que les cuesta darse una vacuna este, con aplicaciones con cascos etcétera digamos podés hacer un montón de cosas mismo, o sea, arreglarse los dientes hasta se usa para entrenamiento deportivo este entrenamiento militar etcétera sino el cine está en uh -huh. total y absoluta transición pero yo lo creo. que tiene la realidad
0: virtual es que en este mundo multitasking no te permite hacer otra cosa por, por ahora
1: por ahora. Si en ese script de realidad virtual está que puedes hacer otras cosas, vas a poder hacerlas. Claro, sí, sí, sí. No, por ahora. Es este, Todo eso es por ahora. Y si va a ser vertical, sí. Y si la, y la expectativa estética de la definición de colores y todo eso va a cambiar, y sí, claro que va a
0: cambiar. Y la última, ¿recordás pantallas que no hayan funcionado? Quizás, el, no sé, Google Glass. El ebook e creo que no se terminó de instalar, como
1: una cosa medio ahí. Correcto. M más los anteojos este de Google, a pesar de que Mono Burgos los usaba al principio en Atlético de Madrid. Mono Burgos es un gran, gran adelantado este, y un gran entrenador de arqueros, este, muchas otras cosas en el equipo, supongo. Eh, pero sí, Google Glass fue un fracaso momentáneamente. ¿sí? Lo que hay que entender es que estas tecnologías en general vuelven y las empresas o las organizaciones que suelen ser más exitosas, son aquellas que no se amedrentan frente al fracaso. Y que saben que en algún momento posiblemente eso vaya a volver. Eh, sí, claro, había videoteléfono, había videollamadas, mucho antes que estuviera el FaceTime y todo eso, el Skype y demás. Eh, hay un tema con la innovación tecnológica, es que... Eh, eh, y digamos, el, el timing es clave. Entonces, si uno está muy temprano, si vos hablas con los entreprenantes, te dicen, yo no quiero estar muy temprano. Porque si estoy muy temprano, la idea está buena, pero no hay base, digamos este no hay mercado para que lo adopte. Y si uno está muy tarde, ya otros se llevaron el 80% del mercado. La cosa es cuál es el, el timing. Pero claramente, claramente para mí, o sea, vivimos en una sociedad de pantallas personales, porque ya había pantallas colectivas, la sala del cine, etcétera vivimos una sociedad de pantallas personales hay muchísimas más pantallas que individuos y si esta historia se contara desde la perspectiva de las pantallas y no de la gente, lo que le pasa y todo eso y si en el podcast no estuviéramos vos y yo si no estuvieran dos pantallas la historia sería muy distinta este y hay que pensar que puede llegar a serlo no necesariamente distópico pero quizás no son los robots sino son las pantallas no es el planeta de los simios sino el planeta de las pantallas